0: Aliança Bike Podcast
1: Ouvinte do Aliança Podcast Bem-vindos a mais um programa Aqui Álvaro Pacheco na sempre fiel companhia de Daniel guti diretor executivo da Aliança Bike. E nesse programa, temos o José Luiz Vasconcelos, o presidente da Confederação Brasileira de Ciclismo, CBC, que é o órgão que regula, estimula, fiscaliza a atividade competitiva e amadora, mas é, ligada ao ciclismo. Então, a Aliança, como é do ciclismo, apesar de não falar tanto do esporte, mas é uma parte fundamental o que é o trabalho da CBC e como ela influencia na cultura da bicicleta do Brasil. Vasconcelos, bem-vindo, obrigado por estar conosco aqui.
0: Boa tarde, Álvaro. É um, sempre um prazer estar aí com, com vocês, pessoas que falam do desenvolvimento da, da nossa bicicleta, vamos dizer assim, entre todas as suas disciplinas, tanto Olímpica como não Olímpica. É dessa forma que a gente está fazendo um né? Obrigado.
2: Vasconcelos, vou fazer a primeira pergunta. A gente está aqui há dois dias que o Pan-Americano terminou. O Brasil volta com três medalhas de bronze, duas no XCO, uma no BMX Freestyle, alguns quartos lugares em várias modalidades aí no ciclismo de estrada, pista, é, BMX Racing também quarto lugar e alguns quintos lugares também. É, como é que você avalia o resultado do nosso ciclismo no Pan-Americano e eventualmente até em comparação com o último a última campanha brasileira aí no panamericano de lima em 2019
0: perfeito daniel vamos ver vamos por partes comparar o ciclismo a participação em relação a lima da edição passada nós fomos mal né no contexto medalha contexto resultados do ano passado a edição passada nós tivemos duas pratas tivemos aí a restante bronze, no total aí de seis medalhas, né? Comparando assim, nós tivemos aí... Eh, nós não fomos bem, mas, no outro lado, nós buscamos aí, verificando a participação de todos, eh, haja visto, por exemplo, no mountain bike, nós estávamos com, 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 com o Zé, o Gabriel, e com a Raiz. O Zé andou muito bem, com, com os dois, a na frente, que estavam fortíssimos também, até, inclusive, o próprio Chuleno, que é uma esperança do ciclismo do Motobat das Américas, e o Zé saiu muito bem. Do lado da Raíssa, ela estava indo muito bem, eu até acreditaria no melhor resultado da Raíssa, só até disputaria a medalha de ouro, porque ela estava junta, a frente escapada com a canadense, e ela teve uma azar de escorregar, um tombo bobo, uma né? areia solta tá lá, ela escorregou de bobeira, e aí é isso que sacrificou a vida dela na prova faz fez uma, uma, uma competição de recuperação, foi buscando, foi buscando, trabalhou fortemente e ainda conquistou a medalha. Então, considerando isso, foi excelente a participação do né, motobarco. E indo para o ciclismo de pista, é uma, é, uma, assim, é uma situação delicada o nosso ciclismo de pista, até porque, por, por, por questão até de investimentos, né? Que, a pista é uma, é uma disciplina que demanda muitos investimentos né? inclução dos materiais de pista material de estrada hoje se mudou muito né? então tudo isso vai, vai de encontro com os valores investidos e, e a preparação para esses nossos atrasos não foi o, a necessária vamos considerar assim né? até porque nós tínhamos um, um canto montado para o Rio de Janeiro e, e o Rio de Janeiro fechou porque a peça está fechada até hoje com uma, uma questão de reforma, então, a criar-se um museu do esporte na, no último andar em cima. Si. Então isso, os atletas treinaram os individuais, treinaram, por exemplo, os velocistas treinavam o, o, Cícero, o, o de Ituba, é, as pessoas foram buscando uma forma de se preparar. E mesmo assim, né, ele é, é saiu muito bem na pista até porque lá tinha grandes nomes participando. Então, é, pelo que foi oferecido para eles é, e dentro do que nós tínhamos, a participação foi foi muito boa. E depois o, o ciclismo PNX Reis, né, onde nós temos a, a, a Paola, a Priscila, depois os outros dois meninos nossos. O Ca, o, o, o Bruno, por exemplo, correu praticamente vindo de uma lesão, estava machucado. bom Depois o, o nosso outro atleta que participou muito bem também dentro do contexto, e com o feminino, né, disputando com a Mariana Parron, a Paola seria, talvez, uma que que está em uma sessão muito, muito boa, não desmerecendo o trabalho da Priscila, que também ela tem feito um ótimo trabalho, infelizmente houve quebras, né, ah, talvez a Paola pudesse fazer um, um resultado melhor, ela caiu na última curva, já na, já na, na fase final, né, isso fez com a equipe fora da verdade Então, é, também eu, eu considero Que foi uma boa participação Haja visto que faltou algumas coisas Alguns acordos também Entre essa parte do BMX E depois o circuito de estrada a Nós competimos com os quatro ciclistas Os quatro saíram muito bem Dentro da competição é, O Nicolas Aliás, o Centro fez uma excelente prova Excelente Muito bem colocado, classificado só que, se você for ver, quem que estava lá não era brincadeira, né? Estamos falando aí do campeão olímpico, o Carapaz, e ele domina, dominou a competição toda e gerenciou da forma que, que ele achava que fosse melhor, até jogando o próprio companheiro dele para frente e todo mundo pensando que Carapaz, Paz, ele reverteu e, e no final fez aquela, aquele resultado. Foi ótima a posição do Nicolas, muito bem formado e... e estou tá de parabéns a, a participação deles, até porque é um circuito é, duro, difícil, aquela subida do Morro da São Cristóvão, né, que foi, ali pegou pesado mesmo, mas é isso. E, voltando para a nossa última prova, que foi o Freestyle Park, também né, está super concorrido. Como nós estamos falando, é, acidentes, né, se nós analisarmos o, o, o Benzies Park, nós tivemos, foi até uma, uma situação diferenciada, nós tivemos o, o tombo do americano, tivemos o Daniel Dress, que é o, foi lá o vice-campeão vice olímpico, e é o, o, o é o histórico do mundo do freestyle, e, e, e depois outros também, o Costa Riquen e tudo isso. Né? Então, nós tivemos, e o é assim, o, tanto o race como o freestyle faz parte do contexto, e se você está ali na, na pegada, foi é, você está pronto a ganhar ou está em fora né? e, e teve um momento que o, o próprio chileno ele, ele jogou alto a, a, a média jogou para cima e, e aí o, o bala teve que usar todas as cartas que tinha usufruir todas as linhas e tentar classificar em todas as linhas aliás marca pontos em todas as linhas e ele fez isso muito bem e com o, o, o estilo dele de manobra fazer as malaba altas, dizer né, que isso dá um, um, uma pontuação melhor, e ele saiu muito bem e ficou ali na, 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 na boca, vamos dizer assim, na concorrência da, da, da medalha. Então, Daniel, eu vejo que a nossa participação nesse contexto foi, foi excelente, foi muito boa, é, considerando os, os talentos que nós temos, né, e, e agora tentar ver o que a gente pode estar fazendo aí a nível de Olimpíadas.
1: Pasconcelos, você tem experiência como atleta profissional, como dirigente, é, acompanhando várias décadas do ciclismo brasileiro. Recentemente, a gente teve o Super Mundial em Glasgow, que foi uma festa do ciclismo de todas as modalidades, 200 e poucas medalhas, é, eventos o tempo todo. E dá para a gente ver quantas modalidades diferentes existem de ciclismo, seja dentro do BMX, na pista, na estrada. Na tua experiência... E você, como gestor do esporte, que tem recursos limitados e que precisa dar foco em disciplinas que têm mais potencial, aonde o Brasil é mais competitivo? Em quais modalidades você, na sua experiência, percebe que o Brasil tem uma vocação de poder brigar por pódio e por medalha? Então, Álvaro, realmente,
0: como você disse, eu já participei, já representei o Brasil aí mais de 20 países, já participei de jogos pan americanos como atleta, né, de Cuba, de Indianápolis, e já vivi na Itália, um pequeno tempo, um pouco mais na Bélgica, competindo o alto, o alto rendimento dos filmes de estrada. Que naquela época era só os filmes de estrada, né? depois as coisas começaram a abrir. E aí foi, foi vindo com o Montão Bairro, depois o BMX, o, o BMX ah, depois vem a pista, né? depois o BMX e depois agora o, o parque. Né? E dentro da, das disciplinas nossas, a gente falando de, de, mais, de, vamos dizer, de uma facilidade né, em termos de investimento, nós temos o, o parque hoje, o MCS Parque hoje é uma, é uma, uma forma de, se nós tivermos mais atletas trabalhando aí, buscando mais, é uma forma que a gente pode estar aí conquistando uma medalha em cima do do BMX Park, não, não digo talvez nessa edição, mas numa próxima edição pensando aí, aí 2028, quem sabe já ter aí uma, uma medalha para o circuito, E do outro lado também o BMX Race, é, sabemos que o Race é, você pode ter aquele atleta super preparado, super bem condicionado, pronto para a medalha, mas a qualquer momento pode ter um, um tombo, alguma coisa, até porque é um esporte de contato e de alto risco. Até mais, eu vejo até mais alto risco que o próprio parque. Né? Então, essas duas disciplinas com mais facilidades e com menos participantes, entre aspas, né? porque se você pega os filhos de estrada, a pista e o motorbike os números de participantes são altíssimos. né? Você pega aí o mountain bike. E também é uma, uma facilidade entre até porque nós viemos aí com o Avancinho e ele trabalhou muito trabalhou muito muito e, e viu até onde ele chegou né então é, para ter uma medalha olímpica não é tão simples tão fácil né é, e temos aonde tem esse grande volume de participação o mountain hoje no Brasil é, é o é o que mais evolui é o que mais faz até porque até pela própria facilidade da compra da bicicleta, da compra na, da segurança na prática, de você estar indo para as trilhas, voltando, é o desafio, tudo isso. Então, o volume é maior de participantes, que é diferente hoje dos ciclos de estrada, hein? se comparando ao mundo europeu, a estrada é uma loucura também. Então, é, eu vejo, Álvaro, que dentro dessas disciplinas individuais, elas facilitam. Até porque, se nós vamos falar do espírito de estrada, embora é uma disciplina olímpica individual, porém, ela necessita de uma excelente equipe para estar trabalhando. Né? Nós, nós vamos falar, falar disso. Existem várias estratégias para a gente estar fazendo dentro, dentro de uma equipe, de que forma a gente vai estar trabalhando, a parte aonde é, onde o individualismo sai fora, e estar ali trabalhando com a equipe, com tal companheiro da equipe. Então, nós precisamos ter aí pelo menos seis bons ciclistas, seis bons atletas para estar aí indo para o mundo festivo dentro do ciclo de estrada. Né? Nós pegamos a Colômbia, por exemplo, haja visto hoje, mais ou menos, deve ter mais ou menos uns 86 ciclistas fora do, da Colômbia participando do seu mundo profissional, nas equipes, tudo isso. Então isso ajuda os colombianos. Mas também já tivemos isso na época de. Da, do, da época do Pajari do Murilo Fisch do, como só que os nossos atletas em, em relação ao, aos colombianos é aquela diferença de, de montanha né? é a altitude é onde realmente isso dá um diferencial então para nós temos bons atletas lá fora não é tão fácil quanto a Colômbia quanto é o Equador né? tem um diferencial com a gente
1: só um, um adendo da pergunta e o paraciclismo?
0: Nós temos trabalhado muito com o paraciclismo, até dentro da América, né? eu faço parte da, da, da.. Eu sou o responsável geral pelo paraciclismo das Américas. Eu sou o presidente da, da, do departamento paraciclismo das Américas, e junto com o Tubimba, né? Até eu falei, ao Tubim, vamos pegar aí a, a Pan-Americana para gente poder desenvolver o paraciclismo e fazer esse trabalho junto, vamos embora. Então a gente tem desenvolvido muito e por isso a América em si cresceu muito com esse trabalho que a gente faz, embora a gente tenha desenvolvido vários, vários eventos aqui no Brasil e fortalecendo o candidato, Você pode analisar e ver, nós já estivemos aí entre os três melhores do mundo, né, do ranking. Do mundo. Então, o paraciclismo, é, tivemos o azar né, em Tóquio, com o Lauro, com um, o era praticamente duas garantida e infelizmente aconteceu aquele acidente, aquela coisa toda e, e isso acontece quando está se competindo, mas a gente tem visto e, e trabalhado muito esse desenvolvimento para ciclismo e a gente está trabalhando junto é, em contexto para a gente fazer desenvolver um, um velódromo é, lá do ladinho do, do CPB a gente tem falado muito com o Israel sobre isso e fazer com que a gente possa estar desenvolvendo também mais o ciclismo de pista, porque né, é onde está Focado o maior de medalhas de paraciclismo e, e uma capacidade maior de a gente conquistar mais mais medalhas ainda. Né? Então, o paraciclismo nosso, é, diferente do ciclismo, ele está um pouquinho acima em termos de resultado, em termos de, de, de medalhas é, paralímpicas é, e resultados mundiais. Né? <música>
2: Vasconcelos, aproveitando que na sua última resposta você comentou do mountain bike e do Avancini, a gente está vivendo aí essa transição né, da, da aposentadoria dele, da, das competições de alto rendimento, e a gente consegue observar, pelo menos nessa última, talvez 15, 20 anos, que nesse sentido do processo da base até a ponta da pirâmide do alto rendimento, o mountain bike se desenvolveu no sentido de a gente verificar que categorias júnior e sub-23 e elite, como a gente viu no Pan-Americano, é, nós temos competidores, nós temos atletas altamente competitivos, seja em Copa do Mundo, seja em Jogos Olímpicos mesmo. Então eu queria um pouco da sua avaliação nesse contexto também pós Avancini, é, mas dando alguns algum é, olhar um pouco para o período passado qual que é a sua avaliação do que foi bem feito para o mountain bike é, no Brasil no contexto de formação até o topo da pirâmide né? tanto do ponto de vista de políticas públicas quanto do ponto de vista de competições e do mercado também qual que é a sua avaliação do que foi feito no mountain bike e se quiser extrapolar que não foi feito em outras modalidades, por exemplo.
0: Certo, Daniel. Bom, eu vejo assim. É, quando o nosso, vou dizer assim, Bruno Caloi assumiu a Confederação, estou falando em 2000, e aí o Bruno me chamou, falou: Olha, quer trabalhar comigo? Eu quero assumir a Confederação. Você, você acha que seria interessante?". Fala, ah, Bruno, eu não do lado de política. Eu posso te ajudar no que for preciso. E aí foi, houve a, 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 a disputa entre a confederação, entre o Passarinho e o Mazalon, naquele período, e o Bruno venceu, venceu por um voto, na verdade. Né? E aí, no momento que a gente pega a confederação, não existia nada. Tinha lá, mais ou menos, um, um calendário, um, um, que era bem também, com três, quatro provas, e eu falei, meu Deus, esse período precisa crescer e desenvolver. Então, a gente começou a fazer um trabalho... Desenvolvimento, né? foi o que aconteceu. E dentro da, da, da prova de motorbike, é, a gente observou que era mais fácil fazer esse, esse desenvolvimento. Aí, naquele, naquele momento, né, atrás, que tava o que estava acontecendo? O estado de Minas Gerais estava sobressaindo, não que São Paulo também não estava, com Silveira, bom trabalho também, e também dentro da, da, da própria... Pra, pra Caló, que na, na época era a Tortica, junto com a Especiolares e, 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 e o marido dela, começou a se desenvolver o, o mais o Downhill, mais aquelas provas voltadas para essas famílias shows e rápidas, né? E, e tudo isso foi acontecendo. E, do outro lado, estava lá em Minas Gerais o Rogério com a Copa Metur, e trabalhando muito. E aí eu chamei o Rogério e falei oh, Rogério, bom... Por que você não busca alguns eventos que, que possa estar é, é, colocando no calendário internacional? Eu posso te ajudar nisso, vamos trabalhar dessa forma? Ah, Vasconcelos, as taxas são altas, isso, aquilo. Fala, Rogério, não se preocupa com as taxas internacionais. Esse eu assumo, eu consigo os patrocínios para você, se no algum caso consigo o recurso da confederação. A gente dá tá um jeito. Tudo que foi internacional, eu, eu assumo a responsabilidade. Você acerta a questão do, da organização. E aí foi que. Praticamente os cinco primeiros anos do Rogério, quem pagou as taxas para nós foi toda a confederação. Eu arrumava patrocínio, até falei com o meu irmão na época, que era da Vezan, bancava as taxas pelo tudo isso, e ele foi pegando gosto para esse se Foi crescendo e, e até hoje está ali que nós vemos a, o desenvolvimento que aconteceu. E através disso surgiu novos organizadores. Então, o, eu vejo que o bike em relação às as outras, as outras disciplinas... Tem um, isso um facilitador aí, porque quando você é, começa a cobrar as inscrições, que na época os circuitos de estrada não tinha inscrição, até hoje não tem também, né? é uma prática que existe, aí, amigo do mundo, não se cobra inscrições com o de alto rendimento, é, o mountain bike era diferente. Então, o que aconteceu? Começou a surgir organizadores. Então, os organizadores fizeram a diferença do desenvolvimento, da, da questão de proliferar a, a disciplina o um, um aumento nesse contexto geral e, quanto disso o, os, os representantes de, de, das marcas de bicicletas no, no Brasil que foi chegando, né? Daniel trabalha com a frente da aliança, todos eles que eles queriam, queriam vender, queriam negócio. E isso foi fortalecendo, né? O, o negócio da bicicleta voltado pelo Mountain Bike e isso cresceu e deu um grande em cima disso. E, e o Instituto de Estrada, você fala, até hoje, a gente fala com organizadores, eles querem distância disso, porque para você organizar um, um, um campeonato de estrada é bastante oneroso e, e não tem receita. Né? Onde é que está a receita? Se você tem patrocínio para buscar e bancar o um evento e sobrar um dinheiro para você que é como organizador, as coisas crescem, mas do outro lado não vai. Então, o, como nós já sabemos, né, nós, nós temos esse conhecimento a cultura da bicicleta em si são poucos que sabem disso, poucos que conhecem organizar uma prova de estrada, o que que isso vai trazer? Mountain bike se hoje já tem várias pessoas que entendem já do mountain bike. Agora o sistema de estrada é poucas pessoas sabem, não? Né, o que vai é, levar isso para frente? De forma que eles podem estar organizando isso. Então os organizadores preferem já estar dentro de um contexto, Onde eles sabem que tem uma receita, onde sabem que vai que vai avançar, porque é, tentar um, um, um esporte que está sem receita e que não, não, não vai agregar muito para ele. Então o organizador ele faz, ele pisa o negócio dele. E hoje, o momento de hoje, se nós formos ver, vamos falar do filmes de Estrada, o que é que está avançando no filme de Estrada hoje? Nós falamos de letata, falamos de Giro de Itália, que são as provas que eles estão vendendo como Giro de Itália. Tour de França, no Brasil, aquela coisa toda, excelente. A, 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 a forma de desenvolver, de crescer, excelente, ótimo, isso é muito bom. E cria um, agrega muito para os nossos empresários, de desenvolvimento. mas para o rendimento, isso deixa um pouco a desejar, até porque não tem os critérios, a, 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 vamos dizer assim, a forma que desenvolve o autorregimento. É e do outro lado, é, falando, voltando ao tema dos organizadores, Daniel, a questão do, do, do mountain bike, se você pode observar, se nós formos falar de ciclismo é, do mountain bike de marathon, é show, né? Você chega lá tem muitos participantes, mil, mil e tantos participantes. Também não é diferente do Letap, você pega lá com 2.000, 2.500, é, é de igualdade. E aí o que acontece? O organizador também do, do, do mountain bike ele não está muito preocupado com o XCO, porque aqui não vai dar muita muito respaldo financeiro para ele. O XCO até aquela limitação de participantes, que é, é um negócio voltado para o lírico. Né? Então, tem essas diferenças. né? Então, a gente vai crescendo até lá atrás. Eu criei as, as Copa Brasil, né? as Taça Brasil de XCO, e espalhando para o Brasil, que onde tem lá em Goiânia, aqui em São Paulo, em lugares foi a Taça Brasil, que eu falei, oh, vamos criar a Taça Brasil XCO, não podemos ser falar de, 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 de maratona. Então, era uma forma de desenvolver. Né?
1: Mas, Concelo, você e eu podemos falar de que a gente pedalava antes de virar moda. Né? Agora virou moda, todo mundo pedala. E vivemos... Uh... O momento virtuoso do ciclismo brasileiro nos anos 80, onde tinha provas de critério, a gente estava conversando antes de entrar no programa, é, aqui é Copa de São Paulo, é, no Rio, Campeonato dos Bairros, é, Copa América, é, volta de Santa Catarina, volta do Paraná, volta de São Paulo, volta do Rio, Goiânia, que segue existindo. O que que, funcionou, o que, que encaixou naquela época, você que viveu ela profissionalmente, e que é difícil voltar a encaixar isso de novo. Porque, inclusive, o ciclismo era muito menor, era mais marginal do que é hoje. É, tem menos pessoas que têm acesso a grandes empresas, que são donos ou executivos de grandes empresas, poderiam patrocinar. Mas, no entanto, se tinha os clubes de futebol, se tinha equipes da Pirelli, a Caloi, da KPM do Rio de Janeiro. O que que parou de funcionar?
0: Olha, Álvaro, eu acredito o seguinte: são fases, vamos dizer assim, uma fase antes é, Bruno Calói, que é falar de 2000, e depois entrou 2000 para frente, que estão falando aí de 23 anos. Dentro dessa fase dos critérios, é, das fases do, do, circuito, do circuito de quarteirão, né, como a gente falava, isso, isso foi, foi muito bom naquela época, foi fantástico para isso. Mas aí o, o, o ciclismo foi se desenvolvendo. E aí dentro desse contexto, o que nós fizemos? nós criamos as, a, 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 o, é o que está faltando hoje nós criamos aquelas voltas ciclísticas, se já visto que nós tínhamos as voltas ciclísticas do Paraná voltas ciclísticas do Rio Grande do Sul Santa, Santa Catarina, Rio de Janeiro e a volta ciclística de São Paulo com exceção a prova do, Rio, do, do São Paulo, todas essas outras quatro voltas ciclísticas foi nós com federação que criamos para o desenvolvimento substrato. e qual que era o lance? Eu falei, vamos criar esses, essa, essas voltas e de repente, alguns patrocinadores possam se interessar e abraçar alguma dessas rotas. Vamos lá, Rio Grande do Sul, alguém se abraçasse aquilo, a coisa cresceria. Se abraçasse a Santa Catarina, cresceria. E, no entanto, o que aconteceu? Nesse, nesse período, eu tinha conseguido um patrocínio do Banco do Brasil, depois outro patrocínio da Caixa Econômica, e estava tendo recursos para isso. Então, eu estava segurando e fazendo, e a coisa estava acontecendo. A já disse que quando foi dividido o calendário da, da UCI, que era o, os, os calendários dos continentes, nós somos líderes do continente, lembra? Como é o Liu ganhou, ele foi líder da, 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 da América Tour, o Brasil como o primeiro país da América Tour, porque nós estudamos a forma de ser e as, essas voltas ciclísticas e os eventos ciclísticos dentro da UCI nos fortaleceu com isso. Só que desse período todo, aí internamente, deve ser sincero com isso, houve aí uns problemas até próprio de dentro da própria estrutura confederação e suas federações. Não sei se vocês se lembram que houve algumas denúncias fortes contra a confederação que estava se dizendo dinheiro que veio do, do, de uma federação aí que é do Sul. E isso uh, atrapalhou muito o desenvolvimento do ciclo de si, porque nem o patrocinador quer uh, 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 aliar a sua marca aonde tem essas coisas, né? Então isso aconteceu e na verdade foi uma coisa que não existia internamente da entidade, né? Eu, eu cansei de receber vários, vários, várias visitas de PCU, CGU, Ministério Público, Polícia Federal, uma loucura, né? Eu não precisava de nada daquilo porque não existia nada do que essa pessoa estava pensando que tinha, não tinha nada. Até que levou anos e anos em tentando desculpando. E a frase era o seguinte, olha, vocês podem procurar o que vocês quiserem, mas o que vocês realmente estão tentando achar, vocês não vão encontrar, não tem? Pode existir algum leio administrativo, que é natural isso, mas não tem, porque não existe isso, não é esse perfil de administração que existe aqui, mas isso atrapalhou o nosso desenvolvimento. Eu vejo que o Instituto de Estrada, estão falando do Estrada, né? que está começando uma ascensão novamente. Eu estou sentindo isso. Eu acho que o Instituto de Estrada vai, vai pegar de novo aquele embalo. E eu acredito muito nisso, que nós possamos estartar de novo esses grandes eventos. gente já visto agora que, de última hora, eu consegui colocar três eventos internacionais na UCI, tanto masculino quanto feminino, que nós fizemos lá em UBDC. E obedeci, foi fantástico isso, né? foi muito bom. A questão que você perguntou, da, da questão aí da, das equipes que a gente tinha, é, a gente saiu fora lá naquela época dos times de futebol, mas outras, outras equipes entraram, né? A gente que no nosso ranking, depois tínhamos, nós tínhamos aí o ranking de 20 equipes, é, até na última assembleia nossa, é, nós damos direito a, a, aos times, né? Então nós somos com 15 15 equipes com direito a votos na Assembleia da Confederação. Então, então, eu se nós estimularmos, eu, se nós estimularmos o nosso calendário, fazer com que a coisa aconteça, pode ter certeza que vai aparecer gente investindo, querendo trabalhar. Eu penso dessa forma.
2: Vasconcelos, deixa eu, então, é, reforçar esse aspecto que você tangenciou e abordou, que é do investimento no ciclismo por grandes marcas que não são do mercado de bicicletas. Isso é uma questão que sempre está pautada nos, nos debates até pela presença dessas marcas em equipes globais né? e também do ciclismo World Tour é, ou no caso de grandes eventos você muitas vezes, como você bem pontuou, você não tem a receita é, que banca o evento vinda das inscrições então você precisa da iniciativa privada e de grandes apoios para patrocinarem esses grandes eventos então eu queria enfim, estressar um pouco para entender melhor a sua visão do porquê que grandes marcas não, ainda não estão investindo no ciclismo, especialmente no ciclismo de estrada. Se é apenas esse eco de denúncias e, e coisas lá de trás vinculadas à CBC, como você mesmo pontuou na resposta passada, se... Talvez a questão do doping ainda presente pode ter impacto, ou se tem outros fatores e quais são esses. E uma segunda pergunta aí, voltada aos organizadores de eventos de ciclismo de estrada, sobre as dificuldades para se organizar, e a gente ouve muito um diagnóstico desses organizadores, de que a articulação com o poder público, seja uma concessionária de rodovias, seja o próprio poder público diretamente ligado às estradas e rodovias, que não tem facilitado a vida para que esses eventos já aconteçam. Queria que você desse um pouco do seu testemunho sobre isso, sua visão e como a gente eventualmente poderia vencer essa particularidade de organizar eventos de ciclismo de estrada no Brasil.
0: Ok, se nós fizermos aí é, responder aí a primeira pergunta sobre a questão do passado, eu acho que isso já está superado, viu? Questão de doping, questão de, de, de denúncia, isso tudo já foi superado e hoje hoje as coisas estão para avançar, e a questão da, 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 do poder, a questão do, das empresas estarem vestidas, que está ligado ao mundo das bicicletas, isso é uma questão de conquista, precisamos conquistar isso e é assim que tem que ser, e as empresas ligadas ao governo, é só o governo dar um, uma balcinha, né? dar um, uma beirada para que as coisas aconteçam, eu lembro que no governo passado, é, foi rompido todos os patrocínios para os estados. É, e permaneceu somente o, 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 o vôlei com o Banco do Brasil, a ginástica com o atletismo com a Caixa Econômica e o tênis com o BRB. Pronto, ninguém mais tem patrocínio. Nós estamos falando de 34 confederações, onde todas elas trabalham, os seus esportes, e não tem patrocínio. Somos aí uma meia dúzia de confederações que tem um patrocínio vamos dizer, é, três que são ótimos, que é Brasil, casco, casco com o Brasil o caixa econômico com a ginástica, o atletismo e falando do, do vôlei, e os demais não tem né? você pega aí a própria vela que traz tantas medalhas olímpicas e, e ali o dinheiro do, do que nós dizemos também, que é o recurso da Piva, que vem do comitê olímpico né? então é... No, no ciclismo, se, se nós tivermos Vamos dizer assim, uma, uma liberação uma, uma liberada do governo Que as, as estatais podem Estar patrocinando novamente O, o, o esporte Eu acho que isso para nós já seria Uma grande saída para o desenvolvimento do sistema de estrada E o outro lado eu vejo Que se nós no mundo da bicicleta é, Se reunirmos é, Entre as empresas A confederação que tem algo máximo Para fazer com que o ciclismo possa crescendo e que ela possa fortalecer o um calendário. A gente sabe que o, o mundo é, da, da bicicleta em si não é tão simples para é quem trabalha com a bicicleta, o seu lucro também não é assim para ficar aí é, distribuindo o patrocínio, mas se nós fortalecêssemos uma, uma questão de união e, e fortalecer um recurso, falava, ah, vai lá, exemplo, tá? cada empresa vai colocar aí um X valor mensal para isso que seja desenvolvido os sistema de estrada, uma, uma união da, das entidades, eu acho que isso também daria um, um ótimo resultado para que nós possamos crescer e desenvolver.
1: Pode você falou de, de incentivo. Uh, existem leis de incentivo que viabilizam provas amadoras, né? e algumas provas amadoras importantes se beneficiam dela. Para provas profissionais também é possível usar a lei de incentivo ou só é, a lei PIVA? É, só o recurso que vem é, das leis do esporte? Não, Álvaro. A, a lei de incentivo ela foi criada para o
0: desenvolvimento do, do, do esporte do alto e aí as, a, os amadores foram entrando e quem se beneficia são mais eles do que os próprios, as entidades do alto rendimento. Até porque uh, as entidades, como a Confederação, eu preciso ter uma outra empresa que possa estar fazendo os projetos e captando esses recursos. Né? É, uma, é uma outra coisa. Nós, fizemos, nós aprovamos agora um projeto para o Campeonato Mundial, que será o último campeonato mundial, a última classificação do Paraciclismo de Pista vai ser em março do Rio de Janeiro. 2 ,8 milhões e 800. O projeto foi aprovado, está 100% aprovado. Agora precisamos para o mercado captar isso para poder entregar o Campeonato Mundial de Paraciclismo de Pista. Isso a gente pode fazer, Álvaro. Sem nenhum problema.
1: Vasconcelo, você mencionou sobre a importância do equipamento de pista, né, o velódromo, e uh, o velódromo do Rio, o desafio de mantê-lo em condições de uso. No começo do anos 60... São Paulo recebeu uns um jogos pan-americanos e, em função disso, foi construído o velório da USP. Possivelmente, São Paulo vai voltar a receber um jogo pan-americano, seja no próximo ou no seguinte, aí depende da qualificação. O velório da USP é um caso perdido? É, nunca a gente vai ver aquilo ser recuperado, ser bem usado? É, o velório da USP não tem
0: mais condição, para, a não ser para treinamento. O treinamento até pode ser, até porque, é, Alvo, ele está fora de medida. Né? O, o Veloz, ele está com 275 metros. Hoje, a prática geral dos velódromos é 250 metros.
1: E, e para os Jogos Pan-Americanos que São Paulo deve receber, você mencionou a intenção de um velódromo do lado do CPP.
0: Então, isso aí já é uma outra coisa. O que que nós estamos fazendo? Eu tô, nós estamos trabalhando direto com o Misael, que é do CPB, e mostrando para ele a necessidade do desenvolvimento do paraciclismo. E que nós possamos ter não só o paraciclismo, mas como o um Velobe que desenvolva também o ciclismo olímpico, paralímpico e olímpico. Aproveitando, eu não comentei com vocês, mas eu vou estar fazendo no Brasil, no mês de maio, praticamente 100% vai ser feito em Brasília, o Campeonato Pan-Americano de Ciclismo de Estrada. aonde lá nós, vai estar fazendo, nós estaremos fazendo o Congresso Pan-Americano, aonde já está confirmado, confirmei agora no Pan-Americano, junto com o presidente Davi da União Ciprítica Internacional, ele vai estar aqui no dia... 19 ele vai chegar e vai estar voltando embora no dia 22, vai ficar aqui. Nesse período, ele, ele possivelmente estava dando um pulo em São Paulo para fechar esse tema do Veló, sabe? E, e já estava tá desenhado, já tem o terreno, já está tudo pronto, vai ser aquele do lado, eles vão desativar uma, uma guarita que tem ali, um campinho de futebol, e ali vai ser construído um relógio isso, isso já é ponto pacífico.
2: Só um comentário. Vasco, a gente está gravando aqui no dia 7 de novembro. E na data de hoje foi protocolado um requerimento pelo presidente da Comissão do Esporte na Câmara dos Deputados para a gente fazer uma audiência pública e discutir os rumos do ciclismo esportivo, incentivos e tal. Vai chegar um convite para você, a gente vai participar... É, o próprio ministro será convidado, está no requerimento. Então é mais uma oportunidade que a gente vai ter de amadurecer esse debate para a construção de um pacto nacional, de uma agenda nacional, para cada vez mais a gente estimular, fortalecer e promover o ciclismo aqui no Brasil.
0: Ótimo, Daniel. Conta comigo, como precisa. A gente está aí essa reta final minha esse ano, aí à frente como presidente. Eu sou apaixonado pela pela disciplina, da bicicleta em si, ou seja, em qualquer qualquer prática. E conta comigo, eu sei que você também é um batalhador liso, quanto ao Álvaro, a gente está aqui falando de desenvolvimento da nossa disciplina.
1: Você, ouvinte que nos ouviu até agora, muito obrigado. É sempre a chamada, aproveite para conhecer a Aliança Bike. É um trabalho de coleta de informações, de ajudar a economia da bicicleta, da inclusão de todos no esporte. Então visite o nosso site Aliança Bike e a gente se vê no próximo programa.